0: Bendecido día, amado hermano. Hoy estaremos continuando el Salmo 119, particularmente la sección que corresponde a la letra G, que es la quinta sección. Hoy estamos utilizando esta nueva herramienta de podcast para estas grabaciones. Confío que pueda ser un éxito para ustedes y para todos los demás. Titularía esta sección del Salmo como Hazme Aprender, Hazme Entender o hazme andar. Recuerdo una frase que decía algo como lo que sigue. Miserable es aquel quien quiere ser maestro sin mantener su condición de discípulo. Me parece que refiere a aquellos quienes se pasan aleccionando a otros ajenos al entendimiento de su necesidad de corrección. El Salmo dice así, Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Nota el inicio, enséñame. Ese aportar un dato acerca de la disposición a ser enseñado. Este dato bien puede servir de estadística para todos. Lucas, capítulo 11, versículo 1, dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Note, Señor, enséñanos. Esta vez le decía a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Partiendo de la premisa que eran solo 12 discípulos, lo cual, según Mateo, capítulo 5, eran más, muchísimos más, pues obtendríamos una proporción de 1 entre 12 como las personas que están dispuestos a ser enseñados por el maestro, al menos para orar según esta porción bíblica. ¿Qué cree usted de esto? Una proporción muy baja, 1 entre 12, representa solamente el 0.08% de estas personas ya de por sí tenemos aquí un punto que exige autoevaluación, ¿cierto? Pero el salmista, más allá de expresar su deseo y necesidad de ser enseñado, comunica, y no la, la intención, sino el compromiso de guardar y cumplir todo el mandamiento de Dios y cumplirlo de todo corazón, porque dice, porque en ella tengo mi voluntad. El salmista pide ser enseñado y además solicita el entendimiento para el aprendizaje. El entendimiento opera sobre las emociones. Entender la enseñanza permite convencer al corazón del valor, del principio que se va a aprender. Voy a repetir esto. Entender la enseñanza permite convencer al corazón del valor, del principio, que se quiere aprender. El salmista no tenía duda de que Dios le había dado la palabra y que también ha dado la palabra a nosotros. Su único temor era que él no pudiera entenderla o que tal vez la pasara por alto, pero él tenía una total confianza de que Dios había hablado. Así que lo único que necesitaba era estar entendido que podía recibir esta oración, esta enseñanza correctamente. Me parece muy pertinente aquí citar Deuteronomio, de el capítulo 30, versículo 11, que dice Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, o sea, ya Él dio el mandamiento, no es demasiado difícil para ti. O sea, que podemos cumplirlo, ni está lejos de ti. O sea, que podemos entenderlo, no está lejos entenderlo. Y aquí están las tres partes. Él ya dio el mandamiento nosotros podemos cumplirlo y tampoco lo tenemos lejos para entenderlo. Por otro lado, no necesitamos instrucciones para caminar en el camino del mal, ¿no cree usted? Ahora, para vivir apartado del mal, parece que sí las necesitamos. ¿Por qué? Porque esa tendencia al mal y no una tendencia al bien. El apóstol Pablo lo explicó así: Romanos 7, del 14 al 16. Porque sabemos que la ley, o sea el mandamiento, es espiritual. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Creo que no hay mejor manera de expresarlo. Por eso es que el salmista, entendiendo esta tendencia, dice en el salmo, Inclina mi corazón a tus testimonios. Y rápidamente dice, y no a la avaricia, que es precisamente una alusión a las cosas materiales. Vuelve el salmista dice, no solo inclina, sino aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. ¿Está entendiendo el mensaje de esta porción? Es realmente cómo nosotros podemos aprender, entender, caminar en el mandamiento del Señor. El salmista ciertamente entendió que la avaricia era una amenaza para andar en el camino de Dios. Un corazón inclinado hacia la palabra de Dios, a la palabra de Dios, no solamente nos ayudaría, sino que nos haría estar satisfechos. O más bien, eh, cumpliría en Dios la, la, la satisfacción del propósito por el cual envió el, el mandamiento. Finalmente, la expresión que dice, avívame en tu camino, merece atención. Avivar es hacer que una cosa sea más viva o más intensa. ¿Qué recibe usted en su espíritu al escuchar esto? ¿Es usted parte de ese... 0.08% que procura ser enseñado, que procura ser avivado, que procura ser inclinado al mandamiento. Fuego que no se aviva, se apaga. Así nos ayude Dios en todo nuestro proceder. La paz de Dios. Shalom. Este día, amado hermano. Hoy estaremos considerando los versículos 41 al 48 de este maravilloso salmo, el salmo 119, que corresponde a la sexta letra del alfabeto hebreo, la letra Baf. Casi no hay palabras en el hebreo que comiencen con esta letra. Así que cada uno de estos versículos y de estos versos inician con conjugaciones de palabras que comienzan con la letra paz y la primera conjugación la se traduce como Venga a mí tu misericordia Dice, oh Jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado Versículos 41 y 42 note que la conjugación de esta palabra en Saki se traduce como venga a mí ella aquí estamos recibiendo un tremendo mensaje porque la misericordia llega, viene a mí, dando por entendido que no es algo que yo pueda alcanzar o algo que yo pueda obtener, por más que haga para llegar a ella. De hecho, el salmista va conduciéndonos con esta introducción para llegar al versículo que realmente captura mi atención de esta porción. Cuando dice, daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Esto no es un argumento. Esto es una respuesta. Es una respuesta a la acusación del enemigo. Satanás, nuestro enemigo, nos acusa de pecadores para hacernos desesperar ante Dios. Note que la respuesta del salmista contiene dos componentes. La misericordia que viene de Dios por su dicho y la confianza en el dicho de Dios. Por eso dice, en tu palabra he confiado, en el dicho de Dios. Y bien como lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 8, 31 y 33, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¡Cómo maravilloso es estar confiado en su misericordia! El mismo salmista lo anticipó en el Salmo 4 cuando dijo, Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Hasta aquí, la respuesta a la acusación del enemigo es lo que se describe. Sin embargo... Sé que estás de acuerdo conmigo en lo siguiente. Hay dos tipos de acusadores. Están aquellos que dicen la verdad cuando acusan a alguien. Y están los que mienten cuando acusan a alguien. El enemigo, obviamente Satanás, es el tipo de aquel que miente porque Juan 8:44 dice que él es padre de mentira. Por otro lado, entonces consideremos aquellas acusaciones que vienen por verdad. Esta acusación nos llega a nosotros a través de la ley. Somos acusados por la ley. Noten lo que Juan capítulo 5, 45 dice. Está hablando Jesús. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza está presentando a Moisés como un acusador sin embargo no es una acusación que proviene de la mentira es una acusación que proviene del señalamiento de la verdad y esa verdad en nosotros es pecado la acusación es para señalar el pecado tal que el pecador proceda al arrepentimiento no sé si puede ver la línea o sea Así llega la misericordia de Dios a nosotros, tal como inicia esta porción. ¿Cómo? Pues a través del arrepentimiento. Arrepentirse no es hacer algo para recibir la misericordia y el perdón de Dios. Es decidir ser alguien según Dios. ¿Está entendiendo la diferencia? Ya no depende de lo que hago, sino de lo que decido. Y decido ser, no hacer. Entonces cuando dice venga a mí tu misericordia, oh Jehová, lo que nos está diciendo es yo sé que esa misericordia llegará a mí a pesar de la acusación del enemigo por cuanto en mí está el poder de decisión para arrepentirme de todo aquello de lo que se me acusa y esa es la respuesta que damos a nuestro avergonzador. Que en su palabra, por su misericordia, hemos confiado, seremos librados y así siempre estaremos con Dios. La paz de Dios. Shalom. Bendecido día, amado hermano. Hoy estaremos considerando los versículos 41 al 48 de este maravilloso Salmo, el Salmo 119, que corresponde a la sexta letra del alfabeto hebreo, la letra Baf. Casi no hay palabras en el hebreo que comiencen con esta letra. Así que cada uno de estos versículos y de estos versos inician con conjugaciones de palabras que comienzan con la letra PAF y la primera conjugación la se traduce como venga a mí tu misericordia dice oh Jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado versículos 41 y 42 nota que la conjugación de esta palabra que comienza aquí con Baf se traduce como venga a mí ella aquí estamos recibiendo un tremendo mensaje porque la misericordia llega, viene a mí dando por entendido que no es algo que yo pueda alcanzar o algo que yo pueda obtener por más que haga para llegar a ella de hecho, el salmista va conduciéndonos con esta introducción para llegar al versículo que realmente captura mi atención de esta porción. Cuando dice, daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Esto no es un argumento. Esto es una respuesta. Es una respuesta a la acusación del enemigo. Satanás, nuestro enemigo, nos acusa de pecadores para hacernos desesperar ante Dios. Note que la respuesta del salmista contiene dos componentes. La misericordia que viene de Dios por su dicho y la confianza en el dicho de Dios. Por eso dice, en tu palabra he confiado en el dicho de Dios. Y bien como lo expresó el apóstol Pablo, en Romanos 8, 31 y 33, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¡Cómo maravilloso es estar confiado en su misericordia! El mismo salmista lo anticipó en el Salmo 4 cuando dijo, Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Hasta aquí, la respuesta a la acusación del enemigo es lo que se describe. Sin embargo, sé que está de acuerdo conmigo en lo siguiente. Hay dos tipos de acusadores. Están aquellos que dicen la verdad cuando acusan a alguien y están los que mienten cuando acusan a alguien el enemigo, obviamente Satanás es el tipo de aquel que miente porque Juan 8.44 dice que él es padre de mentira por otro lado entonces consideremos aquellas acusaciones que vienen por verdad esta acusación nos llega a nosotros a través de la ley somos acusados por la ley note lo que Juan capítulo 5.45 dice Está hablando Jesús. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Está presentando a Moisés como un acusador. Sin embargo, no es una acusación que proviene de la mentira. Es una acusación que proviene del señalamiento de la verdad. Y esa verdad en nosotros es Pecado, la acusación es para señalar el pecado, tal que el pecador proceda al arrepentimiento. No sé si puede ver la línea, o sea, así llega la misericordia de Dios a nosotros, tal como inicia esta acusación. ¿Cómo? Pues a través del arrepentimiento. Arrepentirse no es hacer algo para recibir la misericordia y el perdón de Dios. Es decidir ser alguien según Dios. ¿Está entendiendo la diferencia? Ya no depende de lo que hago, sino de lo que decido. Y decido ser, no hacer. Entonces, cuando dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Lo que nos está diciendo es, yo sé que esa misericordia llegará a mí a pesar de la acusación del enemigo por cuanto en mí está el poder de decisión para arrepentirme de todo aquello de lo que se me acusa. Y esa es la respuesta que damos a nuestro avergonzador, que en su palabra, por su misericordia, hemos confiado, seremos librados y así siempre estaremos con Dios. La paz de Dios. Shalom. Sido día amado hermano. Hoy estaremos considerando los versículos 41 al 48 de este maravilloso salmo, el salmo 119, que corresponde a la sexta letra del alfabeto hebreo, la letra Baf. Casi no hay palabras en el hebreo que comiencen con esta letra. Así que cada uno de estos versículos y de estos versos inician con conjugaciones de palabras que comienzan con la letra paz y la primera conjugación la se traduce como Venga a mí tu misericordia. Dice, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Versículos 41 y 42. Note que la conjugación de esta palabra en Saki Kumbach se traduce como venga a mí y ya aquí estamos recibiendo un tremendo mensaje porque la misericordia llega, viene a mí, dando por entendido que no es algo que yo pueda alcanzar o algo que yo pueda obtener, por más que haga para llegar a ella. De hecho, el salmista va conduciéndonos con esta introducción para llegar al versículo que realmente captura mi atención de esta porción. Cuando dice, daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Esto no es un argumento. Esto es una respuesta. Es una respuesta a la acusación del enemigo. Satanás, nuestro enemigo, nos acusa de pecadores para hacernos desesperar ante Dios. Note que la respuesta del salmista contiene dos componentes. La misericordia que viene de Dios por su dicho y la confianza en el dicho de Dios. Por eso dice en tu palabra he confiado en el dicho de Dios. Y bien como lo expresó el apóstol Pablo en Romanos 8, 31 y 33. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¡Cómo maravilloso es estar confiado en su misericordia! El mismo salmista lo anticipó en el Salmo 4 cuando dijo, Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Hasta aquí, la respuesta a la acusación del enemigo es lo que se describe. Sin embargo... Sé que estás de acuerdo conmigo en lo siguiente. Hay dos tipos de acusadores. Están aquellos que dicen la verdad cuando acusan a alguien. Y están los que mienten cuando acusan a alguien. El enemigo, obviamente Satanás, es el tipo de aquel que miente porque Juan 8:44 dice que él es padre de mentira. Por otro lado, entonces consideremos aquellas acusaciones que vienen por verdad. Esta acusación nos llega a nosotros a través de la ley. Somos acusados por la ley. Noten lo que Juan capítulo 5, 45 dice. Está hablando Jesús. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Está presentando a Moisés como un acusador. Sin embargo, no es una acusación que proviene de la mentira. Es una acusación que proviene del señalamiento de la verdad. Y esa verdad en nosotros es pecado. La acusación es para señalar el pecado. Tal que el pecador proceda al arrepentimiento. No sé si puede ver la línea. O sea... Así llega la misericordia de Dios a nosotros, tal como inicia esta cuestión. ¿Cómo? Pues a través del arrepentimiento. Arrepentirse no es hacer algo para recibir la misericordia y el perdón de Dios. Es decidir ser alguien según Dios. ¿Está entendiendo la diferencia? Ya no depende de lo que hago, sino de lo que decido. Y decido ser, no hacer. Entonces cuando dice venga a mí tu misericordia, oh Jehová, lo que nos está diciendo es yo sé que esa misericordia llegará a mí a pesar de la acusación del enemigo por cuanto en mí está el poder de decisión para arrepentirme de todo aquello de lo que se me acusa y esa es la respuesta que damos a nuestro avergonzador. Que en su palabra, por su misericordia, hemos confiado, seremos librados y así siempre estaremos con Dios. La paz de Dios. Shalom.